0: Una mansión encantada que destaca entre todas las demás. Lo hace principalmente por su arquitectura. Torreones, escaleras que no llegan a ningún sitio, ventanas en el suelo, puertas que llevan a paredes o habitaciones que no llevan a ninguna parte. Una mansión pensada para tener cientos de pasillos, recovecos y estancias para ahuyentar a los fantasmas que supuestamente perseguían a la dueña y constructora de la casa, Sarah Winchester. Hablamos, por supuesto, de la famosísima mansión Winchester. Y si no quieres perderte ninguna historia, suscríbete a Terrores Nocturnos desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas. Y si quieres doble ración de TRN, ya sabes que puedes suscribirte a nuestro Evox, Spotify o Patreon para escuchar un capítulo extra cada semana. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia
1: Ortiz. ...finales del siglo XIX... ...los colonos de los Estados Unidos... ...estaban en plena guerra con los nativos americanos... ...lo que ellos conocían como indios... ...los colonos llevaban varios años... ...tratando de expandir su frontera oeste... ...el este se estaba quedando sin recursos... ...y hambrientos... ...se habían lanzado en estas típicas caravanas... ...que se ven en los westerns... ...a buscar nuevos territorios... ...tenían poco que perder... ...y no mucha experiencia sobre cómo explorar un nuevo lugar... ...pero lo que sí tenían eran armas.
0: Al otro lado se encontraban los nativos americanos, miembros de diferentes tribus y familias. Los Sioux, Cheyennes, Apaches… cada uno tenía sus costumbres, idiomas, creencias y formas de vida. Pero desde luego no eran tribus indefensas, eran cazadores y guerreros que defenderían sus tierras. Los nativos presentaron más batalla de la que los colonos americanos esperaban, así que finalmente entraron la caballería y las armas. Las batallas eran constantes entre unos y otros. En las tierras rojas, desérticas y escarpadas del oeste, la caballería estadounidense cargaba contra la India. Unos, los estadounidenses, iban ataviados con sus sendos uniformes oscuros adornados con borlas doradas en la cabeza, cubierta por corras con visera, y montaban a los caballos con silla y botas de montar.
1: Los otros, bravos guerreros con el torso descubierto o adornado con avalorios y pieles, con su piel oscura llena de pinturas de guerra y su cabeza cubierta de tocados o penachos de pluma, galopaban sobre sus caballos, como los amazonas, sin silla, y enarbolando sus arcos, sus machetes o sus hachas por encima de sus cabezas. Pero los indios eran fieros guerreros que no perdían un palmo ante los que llamaban pieles blancas, aunque los colonos ...tenían una carta bajo la manga... ...Armas de Fuego.
0: En la década de 1880... ...un hombre inclinó la balanza... ...hacia los estadounidenses... ...William Winchester... ...el inventor de una de las armas... ...que conquistó el oeste... ...el fusil Winchester... ...el conocido como... ...Arma Express de la guerra... ...por aquel entonces podía disparar unas 15 balas como otros fósiles de la época pero sus balas eran de calibre 44-40 balas grandes con una potencia para matar abrumadora se convirtió en una de las armas favoritas de los estadounidenses junto con el Colt 45 o las de Ringer, entre otras eso quiere decir que estas armas fueron las causantes de la muerte de miles de personas la mayoría Miembros de tribus de nativos americanos que salían a defender sus tierras del invasor con armas tradicionales. Armas que necesitaban fuerza, valor, precisión y velocidad. No fuego.
1: Pudieron participar incluso en batallas terribles como la masacre de Wounded Knee que se dio el 29 de diciembre de 1890 en la Reserva India de Ridge ubicada en el estado de Dakota del Sur. En ella, un destacamento estadounidense entró en el campamento para desarmar a los indígenas Dakota. Ante su negativa, todo el séptimo regimiento de caballería comenzó a disparar de manera indiscriminada sobre todos los que había allí, hombres que se intentaron defender y mujeres y niños desarmados. Después persiguieron y mataron a los que intentaron huir. En total, asesinaron a 300 indígenas, 200 de ellos mujeres y niños. Los que más mataron fueron condecorados con la medalla al honor y muchos de ellos lo habían hecho con un arma en las manos la Winchester Winchester sin
0: embargo no llegó a ver el fin de las llamadas guerras contra el lejano oeste que terminaron precisamente con la masacre de Condecní no le dio tiempo murió en el año 1881 Solo un año después de perfeccionar ese rifle del que hablábamos... ...a causa de una tuberculosis. En el mundo de los vivos dejó a su esposa, Sarah Winchester. La dejó completamente sola, ya que su hija, Anne Pardee Winchester... Había muerto solo seis semanas después
1: de nacer, de un marasmo, una deficiencia proteínica extrema. Sara se quedó sola, pero desde luego no quedó mal parada. A sus 41 años, la mujer heredó la gran casa que había construido junto a su marido en New Haven, en Connecticut, y la mitad de la fortuna de la compañía que fundó su padre, la compañía Winchester Repeating Arms Company. Eso le reportaba un sueldo de 1.000 euros diarios de la época, lo que corresponde a unos 25.000 dólares de la actualidad. De repente, Sarah se convirtió en una de las mujeres más ricas de todo Estados Unidos, con una fortuna de unos 20 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 500 millones actualmente. Todo eso, además de una casa en Connecticut, una casa que, sin embargo, decidió abandonar poco después de perder a su marido. ¿Por qué?
0: Lo cierto es que, pese a su fortuna, Sara era tremendamente infeliz. Se refugiaba en sus libros sobre matemáticas y tecnología. Era una mujer tremendamente culta e inteligente. Pero la soledad hacía mella en ella. Se la veía triste y desganada desde la muerte de su querido esposo. Fue entonces cuando un amigo recomendó a la mujer que fuera a ver a una de las mediums de Boston más famosas. Una que, según él... Se encontraba entre las mejores. Y Sara, cansada de la tristeza y de la soledad, decidió aceptar la oferta. Se puso uno de los vestidos negros que siempre llevaba desde que murió su esposo como signo de luto y emprendió el viaje. Según algunos medios de la época, que se basan en rumores, todo hay que decirlo, la medium recibió a Sara en un pequeño local de ladrillo.
1: Dentro, la sala estaba suntuosamente decorada con telas de colores y abalorios dorados. Tenía las paredes repletas de estanterías que contenían todo tipo de artilugios y botellas curiosas, y toda la sala estaba iluminada con velas. Ante Sara se encontraba una mujer, vestida con una túnica de colores vivos, un pañuelo en la cabeza y con un largo collar. Se sentaba delante de una mesa adornada con un mantel, todo allí era colorido. Sara se sentía incluso un poco fuera de lugar... ...con su ropa negra en ese entorno... ...pero sin pensarlo más... ...se sentó delante de la medium. ...ella habló poco antes de iniciar la sesión... ...y trató de conectar con su difunto marido... ...cada vez que la medium le llamaba... ...todo su cuerpo temblaba un poco... ...haciendo sonar sus anillos y pulseras... ...lo intentó en varias ocasiones... ...invocando al espíritu del señor Winchester... ...hasta que finalmente... ...según le dijo... Su marido estaba entre ellas. Entonces, con una voz ronca y profunda, que no parecía de una mujer tan delgada y delicada, la medium habló.
0: «Tu marido está aquí. Dice que hay una maldición sobre vuestra familia, que se llevó la vida de vuestra hija y la suya. Pronto se llevará la tuya también. Es una maldición provocada por las terribles armas creadas por la familia Winchester». Miles de personas han muerto por culpa suya, y sus espíritus ahora buscan venganza. Y no eran pocas. En total, se calcula que las armas de fuego Winchester fueron las responsables de unas 8 millones de muertes. Es decir, su familia estaba maldita a causa de las armas que su marido y su padre fabricaban. Todas las personas que habían muerto por culpa de las armas Winchester... Que habían muerto de forma violenta y que no descansaban en paz. La buscaban para acabar con su vida, como habían acabado con la de su hija y la de su marido.
1: Sara se llevó la mano a la boca y abrió los ojos de puro pánico, pero era una mujer pragmática e inteligente, así que inmediatamente le preguntó a la mujer qué debía hacer para esquivar la maldición. La médium, tras cerrar los ojos durante un momento, respondió a la viuda que debía abandonar su casa de Connecticut y mudarse, ¿dónde?, donde su marido la guiara, debía visitar casas y en una de ellas sentiría que tenía que quedarse, que su marido así lo quería, pero eso no era todo, tenía que construir esa casa y nunca, nunca acabar, debes empezar una nueva vida y construir un hogar para ti y para los espíritus de los caídos también, nunca pares la construcción de esa casa si continúas construyendo, vivirás. Si paras, morirás. Convencida de las palabras de la
0: medium, Sara comenzó a buscar casa desde ese momento hasta que encontró una que le pareció adecuada. Una pequeña granja de seis habitaciones en San José, California, que aún estaba en construcción y que tenía un gran terreno para edificar. Esos... «Son los orígenes de la mansión Winchester». Desde ese momento, Sara se dedicó a hacer lo que la medium le había pedido. Construir, construir y construir. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. La construcción nunca paraba. Lo hacía sin arquitecto, ya que pensaba que todo su esfuerzo para evadir la maldición no funcionaría si ella misma no era la que construía. Así que ella dirigió el proyecto para el que contrató albañiles, fontaneros y capataces locales. Se dedicó a estudiar sobre las últimas tecnologías, materiales de construcción y arquitectura y fue construyendo poco a poco lo que hoy conocemos como la misteriosa Mansión Winchester.
1: La pequeña granja de seis habitaciones llegó a convertirse en una enorme y alocada mansión de seis plantas, de las que hoy en día se conservan cuatro. Desde fuera se puede ver que cuenta con torreones, diferentes tejados, varias salas y todas de distintas formas. Es algo así como un edificio que construiría un niño con piezas de Lego, un poco asimétrico. Por dentro, la mansión Winchester cuenta actualmente con 160 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, dos salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 13 baños, 2 sótanos e incluso una sala de tiro descubierta recientemente en uno de los pisos altos. Al menos, esas son las salas descubiertas hasta el momento, ya que debido a su intrincada construcción, a día de hoy se siguen descubriendo salas.
0: Para Sara, la parte fundamental de la casa era que tuviera una estructura capaz de confundir a los espíritus que la perseguían debido a la maldición. Así que hacía todo lo posible para que las almas en pena se perdieran por la casa. Había puertas que llevaban a ninguna parte o quedaban al exterior de la cuarta planta, ventanas en el suelo, habitaciones pequeñas dentro de otras habitaciones, como si de una muñeca rusa se tratara, y también contaba con dos espejos, ya que según ella, los fantasmas temían su propio reflejo. Entre todas esas salas había una especialmente importante. Una sala de espiritismo en la que Sara practicaba sesiones para contactar con los muertos, guiada por una medium de vez en cuando. Pero en general, todas las noches, a medianoche, se ponía una de sus túnicas negras hechas para ese momento e invocaba a su marido. De esa forma, Sara contactaba con el señor Winchester, que le guiaba para crear un nuevo plano sobre lo que debía construir al día siguiente. Así, la construcción seguía de forma perpetua, con la guía de los muertos.
1: Entre sus distintas creencias, Sara creía que el número 13, de alguna manera, podía protegerla de los muertos que iban en su busca. Por eso este número se puede encontrar compulsivamente en toda la casa. 13 era el número de cúpulas del invernadero, de paneles de cristal de las ventanas o el de las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras eran de 13 escalones y los candelabros y las velas se colocaban de 13 en 13. Para llegar a la sala de espiritismo había que subir 13 peldaños, donde se colocan 13 ganchos, donde Sara contaba con 13 túnicas preparadas para sus sesiones de espiritismo. Incluso tenía 13 baños, aunque solo uno de ellos era funcional, para confundir a los espíritus. La superstición era tal que los viernes 13 se tocaba la campana de la casa 13 veces a las 13 horas. Otra de sus supersticiones era que nunca dormía dos noches seguidas en la misma habitación. La viuda cambiaba de cama cada noche. Creía que así, los fantasmas que la buscaban no podrían encontrarla y dormía más tranquila.
0: Pero las excentricidades de Sara no quedaban reservadas únicamente a la casa. También las exhibía en el exterior de su vivienda. El dolor por la pérdida de su marido, decían las malas lenguas, la había vuelto loca. Por eso había tenido que mudarse desde Connecticut para cambiar de aires. Y por eso construía sin parar... ...para tener algo en lo que ocupar su loca cabeza. Lo cierto era que desde que el señor Winchester la dejó... ...Sara vistió única y exclusivamente de negro... ...pese al sofocante calor de San José... ...y llegó a ponerse un velo negro bastante opaco... ...para que nadie más pudiera ver su rostro. Eso era al menos lo que sus vecinos sabían de ella... ...ya que Sara era una mujer muy reservada en cuanto a su vida... Apenas se relacionaba con la gente, nunca concebía entrevistas o declaraciones a la prensa de la época. Y ni siquiera sus criados hablaban sobre ella en los tabloides.
1: Esto podría deberse a que Sarah Winchester siempre trató a sus empleados de forma digna, mucho más como miembros de la familia. Sus habitaciones eran amplias, bien decoradas y con las últimas tecnologías conocidas. La casa tenía tres ascensores, que si bien estaban pensados para que Sara se moviera por la casa pese a su artritis, los criados podían usar también para que su labor fuera más fácil. Las estancias tenían sofisticados sistemas para calentarse, para comunicarse de una habitación a otra, para tener agua corriente o incluso para lavar los coches. A cambio de las buenas condiciones, el cariño y el trabajo digno, los criados la juraban lealtad y silencio eterno. Por eso nunca llegó a haber una filtración sobre ella. Y así siguió Sara construyendo compulsivamente y sin parar, hasta el día de su muerte.
0: Sarah Winchester murió mientras dormía en su casa el 5 de septiembre de 1922, por un paro cardíaco. Hubo una pequeña ceremonia en Palo Alto, California, y fue enterrada junto a su esposo e hija en Evergreen Cemetery, en New Haven, Connecticut. Desde entonces, las obras quedaron paralizadas. Y es ahí con Sarah Winchester muerta y la construcción terminada cuando comienzan las apariciones fantasmales. La más conocida es la de la propia Sarah Winchester, la dueña de la casa. Son muchos los que creen que la mujer, obsesionada con la construcción de su propia casa o atrapada finalmente por la maldición que la atenazaba no ha sido capaz de pasar a la otra vida en paz. Es por eso que su espíritu vaga entre los muros, pasillos, estancias y trampas de su propia casa. Según los rumores más extendidos, su figura, cubierta con un vestido negro de la época y con un velo del mismo color que no deja ver su cara, se aparece en las múltiples ventanas de la casa. Se queda quieta, vigilando fuera, Para que a su casa no entre quien no deba Impasible como una estatua No se han reportado ataques Pero sí dicen que cuando se la ve El ambiente se vuelve frío e irrespirable Pero la señora Winchester no fue la única en habitar la casa Un regimiento de obreros, albañiles y demás especialistas también estuvieron allí Manteniendo su obra en construcción y dicen que los espíritus de alguno de ellos se ha quedado en la casa. En concreto se habla de un hombre que lleva una carretilla de un lado a otro de las habitaciones una y otra vez, siempre haciendo la misma ruta, siempre atrapado.
1: Pero más allá de toda la historia que esconde la casa, de cómo fue construida y de sus características, su estructura... ¿Qué experiencias paranormales han tenido aquellos que han recorrido las habitaciones laberínticas de la Mansión Winchester? Hay que tener en cuenta que muchas personas han ido a visitar este museo de lo paranormal con guías que ofrecen recorridos por la mansión. Y entre todas esas experiencias, es común escuchar que la gente ha tenido una rara sensación en ciertos puntos de la casa. Como si algo les observara a través de las paredes, de esas escaleras hacia ninguna parte o de esos tragaluces en el suelo.
0: Pero sí hay quien han recorrido múltiples veces la mansión e incluso en algunas ocasiones lo han hecho totalmente solos. Son los guías e historiadores que ahora cuidan la casa y ofrecen visitas guiadas al público. Ellos conocen bien lo que es caminar por esas habitaciones y pasillos estrechos acompañados de una linterna sin nadie más en toda la mansión. Y precisamente son sus experiencias las que os contaremos a continuación.
1: En el canal de YouTube de Overnight, uno de los guías que más tiempo lleva haciendo visitas guiadas en la mansión, cuenta sus experiencias. Siete años recorriendo cada habitación de la casa Winchester, que se conoce como la palma de su mano. Overnight es un grupo de jóvenes que se dedican a visitar lugares encantados y a hacer investigaciones al respecto para después subirlas a su canal de YouTube. Es un canal donde ese guía, al que llamaremos John para referirnos a él, ya que en el vídeo no mencionan su nombre, les habla de varias experiencias un tanto extrañas que vivió en la mansión.
0: De hecho, ya dice mucho el hecho de que se haya acostumbrado a escuchar golpes en la casa cuando está totalmente solo. Los oye sobre todo durante los descansos, entre visita y visita, cuando se queda totalmente solo durante mucho rato. Es en ese momento. Cuando a veces, John escucha claramente como alguien golpea las paredes de la casa. Algo totalmente imposible. Porque en esos casos, él es el único que está dentro de la mansión.
1: Y de hecho, entre los guías se mantiene la firme creencia de que el espíritu de Sara sigue allí, en su casa. Una idea que cogió más fuerza hace pocos años, durante una visita guiada en la noche de Halloween. ...resulta que un compañero de John... ...estaba haciendo su ronda de seguridad... ...en la parte de la mansión que estaba cerrada con llave... ...inaccesible para el público... ...esa noche uno de los trabajadores... ...decidió disfrazarse de Sara ...y asustar a los visitantes... ...para ambientar la noche de terror... ...en el momento en el que esa persona disfrazada... ...de la antigua dueña de la mansión... ...salió de su escondite para asustar a la gente... ...el compañero que hacía su ronda... ...al otro lado de la casa... vio algo impactante... Uno de los ventanales estalló con fuerza y todos los
0: cristales le salpicaron y se esparcieron por el suelo a varios metros de distancia. Afortunadamente, a él no le pasó nada, pero no pudo comprender la naturaleza con la que ese cristal se rompió en mil añicos. Ningún pájaro había chocado contra él, ni mucho menos estaba resquebrajado por el paso del tiempo. Simplemente surgió de la nada y explotó en el mismo momento en el que al otro lado de la casa... Un trabajador disfrazado de Sara asustaba a los asistentes. ¿Casualidad? Yo no lo creo, porque en los siete años que lleva trabajando ahí, nunca había pasado nada igual.
1: Pero una de las peores experiencias que tuvo dentro de la casa fue una noche cuando le tocó cerrar la mansión. El protocolo de seguridad obliga a los guías a cerrar con llave numerosas puertas y pasillos de la casa y después de todo eso deben bajar a la puerta principal y obviamente cerrarla. Una de esas noches cuando John estaba a punto de cerrar la puerta de la entrada, vio como ésta se movía claramente hacia adelante y hacia detrás. Lo fue haciendo gradualmente hasta llegar a abrirse y cerrarse varias veces delante de él. ¡Perplejo! El guía pensó que quizás era la corriente de aire. Y subió a la planta superior para comprobar que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Para su sorpresa, y como él recordaba, absolutamente todo estaba cerrado. Era imposible que el aire hubiese hecho eso.
0: Entre todas estas experiencias paranormales existen varias que incluyen en sus historias presencias mucho más jóvenes. Hablamos de niños, fantasmas de críos que corretean por la casa y parecen querer llamar la atención de los visitantes, pero en especial de los guías. John, de hecho, más de una vez ha tenido una experiencia similar en un punto concreto de la casa. Cuando le toca cerrar la mansión y camina a oscuras con su linterna por las habitaciones y pasillos laberínticos, totalmente solo, nota como hay alguien a su espalda. Habla de algo pequeño, como si fueran niños que corretean detrás suyo. Así lo contaba. ...en un vídeo de
1: YouTube... ...no eran pasos como tal... ...pero sí una presión sobre la madera... ...en el suelo, cerca de mí...
0: ...sin embargo, por muy rápido que se gire... ...por mucho que lo intente... ...nunca consigue ver nada... ...aunque realmente... yo no estoy seguro de querer ver algo... ...cuando caminas solo... ...por los pasillos de esa antigua mansión...
1: Algo parecido le ocurrió a otra mujer, también guía en la mansión Winchester, durante una de sus visitas a la casa con un grupo de turistas. Mientras estaba explicándoles la historia del lugar, notó como algo le tiraba de la falda. Algo pequeño, como una pequeña mano que le agarra de la tela y tira hacia abajo con suavidad varias veces. La mujer, disimuladamente, miró hacia el lugar de donde procedía ese tirón. Allí no había nadie. Sin embargo, ella lo había notado perfectamente. Pero lo más fuerte ocurrió otro día cuando iba caminando por uno de los corredores de la casa. There was time I was down... Hubo otra vez que estaba caminando por un pasillo de allí y era el único en la casa que estaba cerrado con llave y me acerqué y es ahí cuando escuché a una niña reírse.
0: Y de hecho, mientras la guía cuenta esto en el vídeo de YouTube, ocurre algo que pone los pelos de punta. Los dos jóvenes que graban y la guía están totalmente quietos, hablando. Son los únicos que se encuentran en la mansión en ese momento. Pero de pronto comienzan a sonar pasos a su lado. Y por mucho que graban el lugar de donde viene el sonido, allí no se ve nadie. Yeah. Es una evidencia paranormal más captada en vídeo que se suma a las otras innumerables experiencias de aquellos que han visitado la mansión Winchester.
1: Y aunque os hemos contado detalladamente toda la historia de este lugar y de las personas que lo construyeron y habitaron en él, no queremos dejar fuera las palabras de los investigadores que defienden que todo, absolutamente todo, es mentira. Empezando por la propia Sara, ya que no existe un registro claro que evidencie que fuera una persona espiritista o que tuviese la necesidad de comunicarse con su difunto marido. Tampoco hay pruebas de las famosas sesiones de espiritismo que sucedieron en la casa. De hecho, una compañera cercana a Sara, llamada Henrietta Severs, años después de la muerte de la señora Winchester, negó rotundamente que esta tuviera inclinaciones espiritistas. Henrietta la conocía muy bien, se habían criado juntas, habían crecido juntas. Y jamás, Sara mostró un mínimo interés en lo paranormal y el espiritismo.
0: ¿Pero por qué se habla de espiritismo y fantasmas entonces? Según estos investigadores, la falta de conocimiento llega a la gente a creer que las cosas proceden de otro mundo. La estructura de la casa, por ejemplo. Al tratarse de algo tan raro y truculento, ha dado lugar a dudas y sospecha que han salpicado directamente a Sara, tachándola de ser una persona con creencias muy oscuras. Pero lo cierto es que la extraña estructura de la casa tiene una explicación, una que no se ha descubierto hasta mucho tiempo después. Cabe destacar que la joven Sara se crió en un entorno relacionado con conceptos masónicos, rosacruces y baconianos, conceptos que, entre otras muchas cosas, involucran a los laberintos como un proceso clave para convertir a aquellos que se iniciaban en estas creencias. En la antigüedad, el iniciado era sometido a la prueba del laberinto, donde debía recorrer una estructura subterránea que constaba de escaleras y pasillos oscuros, hasta encontrar la salida, para perfeccionar así su intuición y eso es precisamente lo que Sara quiso reflejar en la mansión Winchester, parte de estas creencias que solo las personas más capacitadas lograrían
1: entender. A ello se le suman numerosos símbolos y códigos numéricos que completan la casa. Por ejemplo, Sara consideraba el número 52... ...como el número que representa el nombre de Winchester... ...según las tablas Baconianas... ...y así lo reflejó en los 52 tragaluces... ...que conforman la mansión... ...el número que más simbología tenía para ella... ...entre otros, además del 13... ...era el número 7... ...y así lo hizo y lo reflejó en la casa... ...con 467 puertas... ...y 47 chimeneas... ...el amor de Sara por la geometría... ...y los números simétricos específicos... ...era algo evidente que quiso plasmar en la mansión... ...y tras mucho tiempo de trabajo, lo consiguió. De hecho, los análisis sobre simbología y numerología de esta casa son infinitos... ...y darían para horas y horas de podcast. Un rompecabezas donde encajan todas las piezas... ...según se va estudiando en profundidad. Pero entonces, ¿toda la
0: historia, las entidades, la pastel paranormal... ...absolutamente todo lo que tiene que ver con la mansión Winchester es mentira?... Bueno, eso es algo que nosotras no podemos responder, pero en un lugar donde tantas personas han experimentado cosas sumamente raras e inexplicables, es difícil que no exista algo que haya desatado ese caos de entidades que aún a día de hoy continúan merodeando por la mansión.
1: Pero no os vayáis todavía porque en nuestro capítulo extra os hablamos de una de las 10 casas más embrujadas del mundo, ubicada también en Inglaterra. ¿Queréis saber cuál? Pues ir corriendo a nuestro capítulo extra porque creednos, merece mucho la pena. Y no os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales Somos arroba terroresn en Twitter Y terroresnocturnos barra baja trn en Instagram Y en nuestro canal de tweets Donde emitiremos en directo más programas de terrores nocturnos También nos llamamos terroresnocturnos.trn en nuestro canal de TikTok Y terrores nocturnos en YouTube
0: Terrores nocturnos Realizado por David Fernández Marcos